0: Herzlich willkommen bei KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll und ich bin einer der Co-Gastgeber hier bei uns im Podcast. Wir möchten mit unseren Gästen über die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz sprechen und haben da ganz unterschiedliche Themen und Facetten immer wieder ähm, hier im Podcast zu Gast in Form von Gästen. Und natürlich ist auch meine Kollegin mit dabei, nämlich die Andrea Deinert. Und ich heiße dich herzlich willkommen, Andrea.
1: Ja, danke schön, Lasse. Ich heiße dich natürlich auch herzlich willkommen. Wir reden heute mit unseren beiden Gästen über das Thema Bildung. Das hatten wir ja schon zwei, drei Mal in den Folgen und wir werden einfach nicht müde, das Thema nochmal und immer wieder weiter zu besprechen, weil es doch im Rahmen mit künstlicher Intelligenz und Data Science sehr bedeutend ist. Und da würde ich dich jetzt einfach mal einladen, unseren ersten Gast vorzustellen, Lasse.
0: Ja, unser erster Gast heißt Isabel Ewald und sie arbeitet bei der Otto Group. Seit gut einem Jahr ist sie dort Senior Consultant im Unternehmensbereich Technology Strategy und nebenbei ist sie auch selbst Podcasterin von dem Podcast Mind the Tech, einem Podcast zum Thema Cybercrime, gerne auch mal reinhören bei Gelegenheit, wenn euch das interessiert. Und nebenher ist sie auch noch Kolumnistin bei der Zeitschrift Absatzwirtschaft. Mit diesem vielfältigen Jobprofil verkörpert sie die heutige Arbeitswelt exemplarisch, die sehr viel flexibler und dynamischer daherkommt als noch vor einigen Jahren. Isabelle wird uns also einen sehr vielfältigen Einblick in die Transformation bei Otto liefern und so viel sei vorab gesagt, dabei ist eben nicht nur Technik relevant, sondern sehr viel mehr.
1: Genau, und ihre zweite Gesprächspartnerin ist die Anne Bogner Hamley von SAS. Die kennen wir ja auch schon. Sie ist verantwortlich bei SAS für den Bereich Education. Ich glaube, als ich sie schon mal vorgestellt hatte, hatte ich gesagt, das kann ja alles und nichts sein, Education. Da geht es darum, dass die Anne und ihr Team Kunden, die die SAS-Technologie installieren, ähm, einfach dann auch lernen, wie man mit dieser Technologie umgeht. Und das ist eine Frage von Bildung und Weiterbildung intern bei den Kunden eben, aber auch äh, bei Annes Arbeitgeber der Firma SAS. Die Anne kennt sich also aus dem Business, sie arbeitet schon mehr als 20 Jahre da und hat natürlich auch die Veränderung die durch die künstliche Intelligenz eingetreten sind, hautnah miterlebt. Und sie gestaltet sie natürlich auch hautnah mit. Nicht nur neue Jobtitel haben sich etabliert, sondern auch neue Lehr- und Lernmethoden. Und die Anne, die wird auch, ähm, jetzt mache ich ein bisschen Eigenwerbung für den Lasse und mich, am 12. Oktober ähm, bei unserem zweiten virtuellen Bildungsgipfel wieder mit dabei sein. Aber jetzt geht es erstmal um den Podcast und der Wünschen der Lasse und ich. Euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Isabel Ewald und hallo Anne Buckner Hamley zum Podcast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide bei uns seid und wir fangen mal mit Isabel an. Wir wollen ja heute über Weiterbildung sprechen in Unternehmen, über die Digitalisierung und die Herausforderungen, die das Ganze mit sich bringt. Und da mal die erste Frage an dich, welche neuen Fähigkeiten oder Skills hast du dir denn in letzter Zeit neu angeeignet?
2: Oh, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Wie definieren wir in letzter Zeit, so in einem Zeitraum von den letzten drei, vier, fünf Jahren auch?
0: <lacht> ja, also je nachdem, in welcher Frequenz du ähm, das machst. Ähm, gerne die letzten Monate, aber vielleicht auch die letzten Jahre, vielleicht auch auf die verschiedenen Ebenen. Also manche Dinge eignet man sich ja über einen längeren Zeitraum an und manche dann doch eher über ein paar Monate nur hinweg oder ein paar Wochen.
2: Ja, also tatsächlich habe ich vor einigen Jahren, also drei, vier Jahre zurückliegend, angefangen, ein bisschen programmieren zu lernen tatsächlich äh, mit äh, Online-Lernprogrammen. Ganz rudimentär, also eine ganz stumpfe Single-Screen-App kriege ich noch hin. Ähm, also da habe ich mich ein bisschen reingefuchst, weil mich das extrem interessiert. Und ansonsten habe ich versucht, eher einen etwas mehr zurückliegenden äh, Skill wieder, wieder anzueignen, nämlich das Gitarre spielen. Ich habe nämlich früher eine zehnjährige Ausbildung an dem Instrument genossen und äh, gefühlt alles vergessen, aber es ist ein bisschen wie Fahrradfahren, man kommt schnell wieder rein. Sogar die Hornhaut am Finger ist ein Stückchen noch vorhanden.
1: <lacht> Anne, welche neuen Fähigkeiten ähm, hast du dir denn bis heute so angeeignet? In den letzten zwölf Monaten drehen wir den zeitlichen Rahmen mal etwas zurück.
3: Ach, ja, auch auch gute Frage. Ähm irgendwie ist es mittlerweile ja so, dass man tatsächlich fast täglich irgendwas Neues äh, zu sich nimmt, ja, ähm, äh, be bedingt durch, äh, durch, durch Corona und das Ganze online. Natürlich äh, diverse online Meeting Tools, ja, und äh, solche Fähigkeiten wie, wie gestalte ich halt irgendwie Team Meetings interaktiv ähm, und, und äh, nett und interessant. Ähm, ansonsten tatsächlich ja auch mit unserer Technologie, ähm, da müssen wir ja auch immer irgendwie mit dabei sein, auch wenn es in Anführungszeichen nur um Trainings geht, äh, müssen wir ja trotzdem wissen, wie funktioniert äh, Cloud-Technologie, ähm, äh, ähm, was äh, bewegt äh, unsere Kunden im Bereich Digitalisierung. Also da immer wieder auch mit reinzuhorchen, ähm, das, äh, das äh, bewegt einen unheimlich. Ähm, ansonsten lerne ich äh, auch äh, jeden Tag mit meinen Kindern. <lacht> Äh, im, Im Bereich, äh, wenn äh, die auf ihre äh, Abiturprüfung äh, sich vorbereiten und ich abfragen muss. Ähm, immer sehr interessant. Gerade Bio-Leistungskurs. Ja, sehr schön.
2: Also dem, da, da kann ich dir nur zustimmen, wobei das Abitur bei uns noch nicht äh, vor der Tür steht, aber zumindest die Mittelstufe. Okay, ja. Da, da, ab da wird es spannend, gell? Also, ja. <lacht> und es ist immer wieder erschreckend, was man nicht weiß. Ja, nicht total. mehr weiß. Ja, ganz genau.
1: Dann nutze ich mal kurz die Gelegenheit und frage den Lasse, äh, was er sich denn in der letzten Zeit für neue Fähigkeiten angeeignet hat. Wäre vielleicht auch mal ganz interessant.
0: <lacht> also was ich tatsächlich für mich entdeckt habe, ist Twitter. Ähm, Twitter und YouTube, ähm, das sind ja Dinge, die es natürlich schon ewig gibt, aber die ich bisher oder lange Zeit gar nicht genutzt hatte oder ganz, ganz selten genutzt habe. Und ich habe jetzt wirklich mittlerweile entdeckt, was sowohl auf Twitter als auch bei YouTube für ein wahnsinniger Wissensschatz äh, vorhanden ist. Also man muss natürlich ein bisschen reinfinden, um dann die richtigen Sachen rauszusuchen und, und die Qualität rauszusuchen oder das, was man gerade missen möchte, weil es natürlich auch ein unglaubliches Angebot an, an jetzt naja, salopp gesagt, Müll gibt, also auch auf viele Sachen, die jetzt nicht so sinnvoll sind. Aber wenn man da erstmal so die Leute gefunden hat, die dann irgendwie von Interesse sind für einen selbst zu unterschiedlichen Themen, es gibt ja eigentlich nichts, was es da nicht gibt, dann kann das wirklich sehr bereichernd sein. Und das ist jetzt nichts, was ich, was jetzt, was man wahnsinnig lernen muss, aber wo ich jetzt zumindest für mich entdeckt habe, wie man eben, ja, zu vielen Tutorials kommt, zu vielen Recherchemöglichkeiten und auch weiterführenden Quellen, wo man dann zum Beispiel gerade über Twitter kann man ja auch viele Sachen entdecken, also Persönlichkeiten, aber auch eben andere Quellen, die dann viel weiterführend sind als jetzt ein Tweet oder so. Und das ist jetzt eine Sache, die ich jetzt in den letzten paar Monaten auf jeden Fall sehr verstärkt genutzt habe. Ja. Ähm, isabel Anne hatte eben schon einen, einen Punkt angesprochen, den ich ganz spannend finde, dass Lernen letztendlich immer informeller wird eigentlich, dass wir, wenn wir früher an Lernen oder Weiterbildung gedacht haben, dann haben wir an ein Seminar gedacht oder an einen Vortrag oder ähnliches, ähm, aber heutzutage lernt man viel informeller eigentlich, also auch ja im Arbeitsalltag oder eben mit Freunden, Familie etc., Kinder zum Beispiel oder über soziale Medien. Wie geht es dir? Hast du letztendlich auch das Lernen ganz anders für dich entwickelt jetzt in den letzten Jahren?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich... Ähm Lernen ist ja so ein bisschen wie mit Muskeltraining. Ähm, da gibt es ja auch sowas wie so eine Tiefenmuskulatur, von der man oft nicht weiß, dass sie da ist. Aber tief äh, unter diesem Bauch befindet sich ein Sixpack. Ähm, und äh, beim Lernen ist es genauso. Also es ist wie so eine Tiefenmuskulatur, ähm, von der man, wie gesagt, am Anfang gar nicht weiß, dass sie da ist. Und irgendwann spürt man sie, dass man sie hat. Und wenn man erstmal so ein bisschen Gefallen dran gefunden hat, dann fällt es auch schwer aufzuhören. Gerade weil die Angebote so vielfältig geworden sind, weil man wirklich überall lernen kann. Man kann mobil lernen. Man kann seine Universität sozusagen in der Hosentasche mit sich tragen. Ich bin nämlich ein großer Fan von diesen MOOCs, diesen Massive Open Online Curses, die auf entsprechenden Plattformen stattfinden. Ich pendle viel. Ich kann beim Pendeln sozusagen lernen, indem ich so ein, ein, ein Video zum Beispiel von so einer Plattform konsumiere, indem ich einen Podcast höre oder ein Hörbuch höre. Ich bin großer Fan auch von Blinkist. Ähm, das heißt, ja, es ist informeller geworden, es ist mobiler geworden und es ist es ist ein bisschen wie eine Sucht manchmal. <lacht> also man kann es äh, manchmal ähm, schwer aus der Hand legen, das ist wohl wahr. Ähm, und manchmal merkt man auch gar nicht, dass man gerade dabei ist, etwas zu lernen. <lacht> das ist das Schöne.
0: Aber vielleicht mal kurz hinterhergestellt die Frage, wie lässt sich so, also nach so einer Erkenntnis, wie lässt sich das dann äh, auch in den Unternehmensalter oder in die Weiterbildung von Unternehmen auf institutioneller Ebene einbinden? Also wie oder wie lässt sich dieses informelle Wissen in gewisser mhm. Weise auch äh, formalisieren? Ähm, das heißt mhm. also in einen Lernkanon zum Beispiel integrieren, ähm, in eine Lernstrategie ähm, für ein ganzes Unternehmen oder für bestimmte Abteilungen oder Mitarbeitende. Wie lässt ja. sich sowas sinnvoll konzipieren?
2: Ähm, erstmal ist ganz wichtig, dass der, der Boden äh, bereitet wurde. Und der Boden wurde bei uns über Jahre bereitet, bei der Otto Group, ähm, allein schon durch die digitale Transformation die ähm, einfach ein unglaublich dynamisches äh, oder dynamische Effekte hat, die Stillstand natürlich knallhart bestraft. Die Otto Group hat sich äh, mehrfach in ihrer weit über 70-jährigen Unternehmensgeschichte immer wieder neu erfunden. Ähm, und ich glaube, dieses dieses Bewusstsein, dass wir eine digitale Transformation haben, dass wir nicht stillstehen dürfen, die ist ganz tief drin äh, in den Köpfen. In den Köpfen derjenigen, die schon lange dabei sind und äh, ist natürlich immer in denen auch drin, die dazukommen. Denn die wissen oder die kommen zur Otto Group, weil sie Bock auf Transformation haben. Das ist ganz wichtig dass das gesetzt ist so und das ist so dieser boden den ich eben umschrieben habe und wenn der bereitet ist dann ist es ein einfacheres nicht per se einfach aber ein einfacheres glaube ich tatsächlich dann eine lernkultur ähm, ja, zu entwickeln und aufzubauen und da hat sich bei uns in den letzten jahren durchaus einiges getan aber ich denke darauf werden wir später noch ein bisschen dezidierter zu sprechen kommen
1: Anni, ich würde dich ganz gerne mal fragen. Die Isabel hat eben gerade vom Stimulieren der Tiefenmuskulatur gesprochen, bezogen auf das Gehirn. Ähm, würdest du sagen, dass man äh, Mitarbeiter, die in großen Konzernen arbeiten, meinetwegen aber auch in kleineren Konzernen arbeiten, ähm, dass man das von denen erwarten darf, dieses ewige Weiterbilden, das lebenslange Lernen oder ist das ein neuer Impuls, der sich mit neuen Technologien, Data Science, künstliche Intelligenz in Unternehmen festgesetzt hat, dieses Phänomen?
3: Ähm. Ja, das ist tatsächlich ähm, ein Thema, was man, glaube ich, mittlerweile absolut voraussetzen kann und muss, ja, ähm, dieses lebenslange Lernen. Ähm, das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, äh, abgelutschter Begriff, aber es, es trifft sehr tatsächlich, ja, ähm, weil sich einfach so viel so schnell ändert muss man einfach dranbleiben. Ja, und äh, Isabel hat das vorhin schon auch so nett gesagt. Ähm, manchmal merkt man ja gar nicht, dass man was lernt. Ja? Also einfach, man, man wird ja tagtäglich mit irgendwelchen neuen Themen, neuen Dingen konfrontiert. Ähm, und ich glaube, dass ist, ist, ich finde es toll zu sehen, wie, wie schnell sich das verankert, ja, auch, auch mit den Möglichkeiten, die sich heute bieten. Ja. Ähm, einfach zu sagen, okay, oh, den Begriff, den kenne ich jetzt nicht, dann, dann gucke ich halt mal kurz äh, ne, auf Google oder ich, ich suche mal nach einem YouTube-Video ähm, und mache mich da mal eben schlau. Ja. Die, diese Möglichkeiten, die es da gibt, ähm, ich glaube, da ist schon eine, eine große Verankerung mittlerweile ähm, da, ja, die das fördert. Auf der anderen Seite ähm, ist halt auch dieses Thema Lernkultur denke ich wirklich auch sehr wichtig, nämlich genau auch diese Zeit ähm, zur Verfügung zu stellen oder den, den Leuten zu sagen, es ist okay, wenn ihr euch weiterbildet. Ja? Ähm, es ist okay, wenn ihr euch mal am Tag äh, eine Stunde blockt, um euch äh, über ein neues Thema schlau zu machen, um euch zu informieren. Ähm, das heißt, äh, ja, es ist extrem wichtig und kann, glaube ich, oder muss vorausgesetzt werden, dass diese Neugier da ist, dass dieses Lernen, dieses lebenslange Lernen einfach gefördert wird. Und ich glaube auch, ähm, äh, gerade bei den, bei den Jüngeren ist das einfach,
2: das ist echt im Markt drin. Ja, Also die, die machen das, glaube ich, wirklich ganz automatisch. Ja, ja da kann ich Anna auch nur recht geben und an der Stelle möchte ich gerne unsere Finanz- und Personalvorständin Petra Scharner-Wolf zitieren, die auch immer sagt, Arbeitszeit ist Lernzeit. Ich finde, da ist ziemlich viel äh, Wahrheit dran, ja.
0: Aber war das schon immer so, Isabel, oder gab es da auch einen diesbezüglichen Wandel, ähm, dass man letztendlich auch ganz klar die Arbeitszeit entsprechend anders plant, ähm, Projekte anders plant, ähm, um freie Zeit zu schaffen äh, für das Thema Weiterbildung?
2: Absolut. Ähm, ganz klar ist ähm, eine Otto Group heute nicht vergleichbar mit der Otto Group, wie sie vor 15 Jahren, 20, gar zehn Jahren war. Das ist ganz klar. Und ich glaube, bei was bei uns gab es einen ganz neuralgischen Moment. Ähm, das war nämlich die, äh, der Beginn des Kulturwandels, äh, den wir institutionalisiert haben im Jahr 2015. Damals ähm, ja auch aus wirtschaftlichen Gründen auch, aber daraus entstanden ist tatsächlich im Zuge dieses Kulturwandels wirklich eine, eine Lernkultur, äh, die eine ganz tragende Säule dieses Kulturwandels geworden ist. Das heißt, eine Lernkultur ist halt etwas, hat auch irgendwo seine Stunde null. Natürlich gab es davor schon Weiterbildungsmaßnahmen. Es gab eine Otto-Akademie, ganz klar, es gibt, gab Führungskräfte, äh, Weiterbildungsprogramme. Alles keine Frage, aber ähm, es ist noch extrem viel obendrauf dazugekommen, um eben den zentralen Fragen der digitalen Transformation begegnen zu können. Und da stelle ich fest oder habe ich persönlich beobachtet, auch natürlich nochmal ganz stark befeuert äh, durch Corona ist eine wirklich große Lernkultur entstanden, die sich in verschiedensten Programmen, Formaten, Events was auch immer ähm, zeigt und die auch äh, immer mehr wird. Das finde ich total toll äh, zu sehen, aber natürlich musste sich das erstmal entwickeln und zu einer Lernkultur gehört, um mal ein Beispiel zu nennen, auch eine Fehlerkultur. Also wir haben auch Formate ausprobiert, in denen wir zum Beispiel, in denen wir ganz klar über unsere Fehler sprechen. Ja, was, ist, was ist gut gelaufen, was ist, was ist nicht gut gelaufen? Also man kennt es auch als sogenannte Fuck-up-Nights. Um mal zu gucken, wie kann man sowas auf eine, auf eine, auf so, als Event mal darstellen. Aber ähm, es ist wirklich eine, ich möchte fast schon sagen, Bewegung entstanden, weil, wie gesagt, wenn wenn wirklich jemand von ganz oben kommt und sagt, Arbeitszeit ist Lernzeit, das ist natürlich auch ein ganz starkes Signal, das befeuert halt nochmal zusätzliche Lust und Energie, sich da natürlich nochmal äh, hinzuwidmen, ähm, das dann auch zu machen und das Angebot ist auch da bei der Otto Group sehr, sehr groß. Aber natürlich auch darüber hinaus, das ist ja ganz klar, ich habe ja eben zum Beispiel von dem Podcast gesprochen, die man konsumieren kann oder wie du Lasse, der einfach mal zu YouTube geht und was anschaut oder, oder ein Hörbuch, das man hören kann. Aber ähm, das sind natürlich ganz tolle Impulse, die da ganz viel ineinander greifen und was ganz Tolles geschaffen haben bei uns.
1: Isabel, mich wird mal interessieren. Du hast ja jetzt ähm, wahrscheinlich auch ähm, viel Einblick in andere, äh, in andere Branchen. Auch die Otto Group ist natürlich, ein, ich sag mal, ein Handelsunternehmen. Aber ähm, ihr werdet oder du wirst wahrscheinlich auch noch dann in andere, in andere Branchen so einen kleinen Einblick bekommen. Ist dieses Lernen äh, branchenunabhängig oder würdest du sagen, ähm, das bezieht sich nur ähm, auf Unternehmen, die tatsächlich auch digital transformieren müssen?
2: Die, also ich habe jetzt vor allem Austausch mit äh, Personen, die in anderen Unternehmen arbeiten, in anderen Branchen, in anderen Bereichen arbeiten. Ich bin jetzt nicht wie so ein Wanderpokal die letzten Jahre unterwegs gewesen, aber ich habe sehr viel Austausch und ähm, ich würde mal äh, die Theorie umdrehen. Also ich glaube, ähm, es gibt ja niemanden, der nicht gerade von der digitalen Transformation betroffen ist. Es trifft jeden. Business ist Tech, Tech ist Business, so ist es. Und ob wir über den öffentlichen Dienst sprechen, in den ich durchaus auch äh, selbst einige Einblicke bekommen habe, ob wir jetzt über Unternehmen sprechen wie die Otto Group, die ein großes Handels- und Dienstleistungsunternehmen ist, wenn wir jetzt über ähm, Unternehmen sprechen, die durchaus schon vor 10, 20 Jahren mit einem Digitalkonzept angetreten sind, es betrifft alle die digitale Transform Transformation ist etwas, davor ist niemand gefeit. Das klingt jetzt so ein bisschen dystopischer, als es äh, gemeint ist. Ähm, und ich glaube, damit ergibt sich ja auch eigentlich schon von ganz alleine ähm, die Aussage, wer da nicht offen ist fürs Lernen, weil diese Offenheit, das ist eine Grundvoraussetzung, um auch Neues zu adaptieren, neue Prozesse, neue Strukturen und neue Technologien und so weiter und so fort, der wird auf Dauer Probleme bekommen. Das ist ganz klar. Also Lernen ist kein Nice to Have mehr. Also Lernen ist eine Grundvoraussetzung, glaube ich. Vor allem, wenn mit Lernen gemeint ist, erstmal offen zu sein und auch zu akzeptieren und zu umarmen, da kommt Veränderung und ich muss da mitgehen, weil da stecken. Meistens mehr Chancen als Gefahren drin. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Ähm, Anne, mal gleich die Frage an dich. Wie findet denn die Heimsuchung des Lernens, des lebenslangen Lernens äh, bei äh, SAS statt? Wie nehmen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, das dort auf? Sind die begeistert oder eher nicht? Wie ist also deine Erfahrung?
3: <lacht> ja, auch, auch wir sind nicht davor gefeit. Äh ständig uns äh, weiterentwickeln zu müssen, absolut. Ähm, und ja, wir haben, also bei, bei uns ist es auch so und ich glaube, das ist auch eine, eine generelle Schwierigkeit, es gibt halt so viel im Augenblick. Ja? Also man kann so viele Möglichkeiten nutzen, ja? ähm, dass es äh, zum Teil dann schon unübersichtlich wird oder ähm, man sich auch so ein bisschen verliert manchmal. Äh, ne? Wo gucke ich jetzt rein? Was ist essentiell? Was ist nicht essentiell? Ähm, prinzipiell, ich meine, unser, unser äh, äh, Slogan ist ja genau Curiosity, Neugierde. Ja, ähm, ich glaube, das steckt auch bei uns allen wirklich äh, mehr oder weniger in der DNA. Das ist halt auch einfach unsere Kultur, ähm, dass da von jeher schon eine große Offenheit äh, besteht, sich weiterzuentwickeln, äh, neues zu lernen, neue Dinge kennenzulernen. Ähm, und äh, wir haben die Möglichkeiten eben mit, mit, äh, ich sag mal, allem, was es gibt, mit E-Learnings, äh, mit, mit informellem Lernen, äh, mit äh, Teamlernen, ja, mit Hackathons, äh, uns da entsprechend weiterzuentwickeln. Äh, und ich glaube auch gerade dieses, äh, also was wir ja insgesamt sehen, ist, dass dieses formelle Lernen, das nimmt halt viel weniger Wichtigkeit ein. Ja? Also das ist einfach nicht mehr so wichtig wie früher. Ähm, viel wichtiger ist halt dieses ganze informelle Lernen, sich auszutauschen, ähm, die Möglichkeit zu haben, von anderen zu lernen, gemeinsam mit anderen zu lernen. Und ich glaube, das finde ich, ähm, das äh, ist bei uns gut erkannt äh, und, und wird gut begleitet und gut umgesetzt, ja. Ähm, auch mit neuen Arbeitsformen, also wie, wie wir zusammenarbeiten. Ja, ähm, Das ist ja auch, glaube ich, so, ein, so eine große Herausforderung jetzt äh, nach dem ganzen Homeoffice. Ähm, wie, wie bringt man die Leute da zusammen, entweder online zusammen zu lernen, äh, sich auszutauschen oder eben auch tatsächlich in den Offices ähm, sich wieder zu begegnen und äh, wie gestaltet man das, wie gestaltet man da die Räume, um sich auszutauschen und weiterzubilden. Ähm, aber ich, also, ich kann nur sagen, ich habe das Gefühl, dass das äh, bei, bei SAS ganz gut umgesetzt wird, ja.
0: Isabel, ich würde gerne mal auf diesen Transformationsprozess ähm, eingehen, den du eben schon angesprochen hast, also im Zeitraum so um die 2015 herum. Du sagst es, das war ein richtiger, ja, also auch eine Managemententscheidung, das zu institutionalisieren, das ganze Unternehmen komplett neu aufzuste aufzustellen. Das also hört sich erstmal so an wie so eine Top-Down-Entscheidung, aber dem wird ja wahrscheinlich eher ein Bottom-Up-Prozess irgendwie äh, zuvor gegangen sein, ne? Also sodass letztendlich viel im Unternehmen in Bewegung war und, und ähm, es vielleicht auch viel rumort hat und an einigen Stellen vielleicht auch geknirscht hat. Und vielleicht kannst du mal diesen Prozess ähm, nochmal ein bisschen beschreiben, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass letztendlich dann auf höchster Ebene ähm, so eine große und strategisch schweizsichtige Entscheidung getroffen wurde, ähm, ähm, was im Vorfeld passiert ist, ähm, wie es dazu gekommen ist und letztendlich vielleicht auch welche Teile des Unternehmens da vor den größten Herausforderungen standen, also wo es vielleicht auch Widerstände gab, wo es Probleme gab, ähm, das wird ja wahrscheinlich nicht ganz reibungslos funktioniert ja.
2: haben. Ähm, ja das mache ich sehr gerne das mache ich vor allem gerne aus einer arbeitnehmerinnen perspektive ähm, die ich auch damals ganz klar hatte ähm, ich bin äh, irgendwann um ende 2000 14 2015 herum ähm, damit konfrontiert worden, wie viele andere meine KollegInnen auch, dass es jetzt bei der Otto Group einen Kulturwandel gibt oder geben wird ähm, und dass der langfristig angesetzt ist, hat es mich überrascht. Nein, natürlich nicht, denn ähm, man muss schon, man müsste schon sehr blind gewesen zu sein, um dann nicht festzustellen, damals oder damaligen Zeit, dass es wirtschaftlich ein bisschen wackelt, ähm, dass wir erstmals nicht die ganz tollen Geschäftszahlen zu, ver, zu vermelden hatten und und zum Glück äh, ging das einher mit der Erkenntnis, äh, wenn wir so weitermachen, dann werden die äh, Meldungen in den nächsten Jahren noch düsterer, bis hin, dass wir vielleicht gar keine Meldungen mehr rausgeben. Ähm, und da hat man äh, zum Glück äh, rechtzeitig äh, erkannt, dass sich etwas ändern muss und dass wir ähm, vor allem an die Kultur ran müssen, an die Strukturen. Denn ähm, die Otto Group ist ein extrem dezentral organisiertes ähm, ja Unternehmen wir sind ein äh, wir haben es sind unglaublich viele Handelsmarke Marken pardon Finanzdienstleistungen Logistikdienstleistungen in in dieser Otto Group vereint verschiedenste Geschäftsmodelle ähm, das natürlich mit einer einheitlichen Handschrift äh, äh, zu versehen ist ja ist, ist extrem schwierig und diese Dezentralität hat natürlich dazu geführt, dass wir äh, es, dass wir zum Beispiel Synergien gar nicht gehoben haben, weil wir sie gar nicht erkannt haben. Wo sind denn Synergien, die wir heben können? Wo können wir Wissenstransfer zum Beispiel generieren? Wo können wir gemeinsam Dinge vorantreiben? Es ist ähm, womöglich eine Ansammlung von Fürstentümern gewesen damals, äh, wo man einfach gemerkt hat, das funktioniert nicht in Zeiten der digitalen Transformation, vor allem nicht in einem Wettbewerb, der, der sich so gestaltet, wie er gestaltet, mit eben sehr großen Playern, die uns die Stirn bieten. Also haben wir gesagt, wir müssen irgendwie, diese Kraft des Gemeinsams äh, irgendwie entfeuern, anfeuern, entfachen. Ähm, wir müssen irgendwie mehr zusammenrücken und wir müssen wirklich vor allem an unsere Kultur ran. Wenn wir diese Kultur, vor allem eine, in Richtung mehr Agilität, mehr, mehr Transfer im Wissen und so weiter, äh, wenn wir die da hinkriegen, die Kultur. Ähm, dann haben wir die Stärke, die wir brauchen, um in diesem Wettbewerb auch wirklich zu bestehen und auch als Unternehmen langfristig zu bestehen. Und ja, es war damals eine Entscheidung, die von oben nach unten sozusagen kommuniziert wurde, aber von Beginn an äh, die Belegschaft involviert hat. In einer Vielzahl an Initiativen, an sogenannten Workstreams, Projekten und so weiter und so fort, also wo wirklich dieses Zusammenrücken spürbar war. Also plötzlich hatte ich auch mit Kolleginnen zu tun, äh, von denen ich gar nicht wusste, dass es die gibt, so auf gut Deutsch. Und ähm, für mich persönlich ähm, auch als Arbeitnehmerin machte sich der Kulturwandel um 2018 ähm, ganz extrem bemerkbar, als ich zum Beispiel damals, und das wäre mit einer Kultur noch ein paar Jahre davor gar nicht gegangen, als ich mit 2000, als ich 2018 mit, mit anderen äh, Kolleginnen ähm, die Initiative Developer äh, gestartet habe, wo es darum geht, ähm, Frauen dabei zu unterstützen, ihren digitalen Wissensspeicher aufzufüllen. Also das sind so Workshop-Konferenzen, die wir seit 2018 regelmäßig machen. Ähm, das so ein bisschen ähm, das Prinzip ähm, ähm, Mitarbeiter schulen, Mitarbeiter sozusagen folgt. Also wir buchen keine Coaches, hochbezahlten Coaches, sondern es sind Menschen wie du und ich, ähm, KollegInnen wie du und ich oder jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der einfach Lust hat, mal eine Session zum Thema JavaScript-Programmierung oder wie funktioniert die Blockchain zu machen und genauso funktioniert das und das ist definitiv ähm, dem Kulturwandel ähm, geschuldet, also positiv gemeint, dass so etwas überhaupt möglich war, um mal so ein ganz plakatives Beispiel zu bringen. Und ähm, ja, äh, natürlich haben viele damals gedacht, Kulturwandel ist ein Projekt, aber es wurde immer ganz klar kommuniziert, es ist ein Prozess und dieser Prozess wird wahrscheinlich auch nie auf. Und tatsächlich gibt es bei uns bei der Otto Group einen eigenen Fachbereich Kulturwandel, der eben dafür sorgt, dass dieses dieser Gedanke des Kulturwandels und was es braucht für einen Kulturwandel, für einen dauerhaften auch immer wieder befeuert wird und setzt entsprechende Impulse. Genau.
1: Du sprichst damit ja auch diese sogenannte Fähigkeitslücke an, die mit interner Weiterbildung natürlich einhergeht oder die wahrscheinlich der Impuls ist für interne Weiterbildung. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wenn man einen Kulturwandel von oben nach unten herausruft, dann müssen, das hast du ja gerade implizit auch schon gesagt, dann müssen auch ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeholt werden. Ähm, du hattest ja auch mal erwähnt, dass du diese oder dass das bei euch äh, auch ein ganz gutes Mittel gegen diesen äh, sogenannten äh, Fachkräftemangel ist, dass ihr diesem Fachkräftemangel intern äh, versucht mit eben Auffüllen dieser Fähigkeitslücken entgegenzuwirken. Vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen beschreiben, damit die Anne gleich eine Vorstellung bekommt, mir mal zu erzählen oder uns mal zu erzählen, wie SAS damit umgeht, weil SAS hat dieses Problem auch.
2: Ja, ich fand es ganz interessant. Ich kannte den Begriff Fähigkeitslücke gar nicht so Da war gar nicht so geläufig bei mir, bis du ihn äh, genannt hast, Andrea. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Wort eigentlich, die Fähigkeitslücke. Ähm, die Frage ist, ist es immer gleich eine Fähigkeitslücke so? Ähm, so wie es an sich gemeint ist. Also müssen wir wirklich aus einer, sagen wir mal, Teamassistentin jetzt eine Data Scientistin machen, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man sicherstellt, dass man in einem gleichen Sprachraum unterwegs ist. In, in Zeiten der digitalen Transformation, in Zeiten, in denen wir uns agile Methoden angeeignet haben, in denen sich einfach vieles komplett umgedreht hat, von der Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, hat sich auch die Art komplett geändert, wie wir kommunizieren. Und ähm, was wir zum Beispiel damals gemacht haben, um zumindest äh, gewisse kommunikative und natürlich auch gewisse Fähigkeitsgaps ähm, auszugleichen oder aus, auszufüllen, pardon, war zum Beispiel vor einigen Jahren äh, Tech Ucation, die Initiative Tech Education zu starten. Äh, Tech Education ging einher mit der Implementierung von Masterclass, pardon, mit der In Implementierung von Masterplan. <lacht> Freudscher Versprecher, ähm, ähm, ein, ein, eine Art großen, sehr umfangreichen, hochprofessionell produzierten ähm, Digitalisierungs-Online-Kurs, der erstmal dafür sicherstellen sollte, dass wir alle einheitlichen, einheitliches Vokabular benutzen sozusagen, wenn wir von der Digitalisierung sprechen so. Natürlich gepaart mit ganz wesentlichen Informationen zu den Themen, äh, zum Beispiel ähm, künstliche Intelligenz, ähm, Data Science, wie funktionieren agile Methoden, wie funktioniert Remote Work. Also wir da ist ein wirklich umfassendes Curriculum drin erfasst. Und das war auch verpflichtend für alle MitarbeiterInnen, diesen Kurs zu durchlaufen. Damit hat man also zum Beispiel schon mal ein gemeinsames Level hergestellt. Ähm, was ist eigentlich wichtig? Was ist, gehört zu dieser digitalen Transformation? Was sind die großen Trendthemen? Und wie sprechen ich darüber? Was sind so die gängigen Begriffe? Wie kommuniziere ich? Ich glaube, dadurch haben wir sehr, sehr viel geschafft. Und das Tolle an Masterplan ist, die Inhalte werden immer aktuell gehalten. Hinzu kommen im Rahmen dieser großen Lernbewegung oder Lernkultur, die ja immer noch wächst bei uns, sind natürlich noch ganz viele andere Maßnahmen, ähm, wie zum Beispiel ähm, Learning Days, Remote Learning Days natürlich in Zeiten von Corona, ähm, wo wir tatsächlich Lernfestivals machen. Wir haben eine Kolleginnenakademie, akademie wo Kollegen sich gegenseitig sozusagen upskillen. Wir bereiten die Bühne, das ist eine, eine technische Bühne, die nennt sich My Session bei uns. Und da kann jeder wirklich dahergehen und sagen, hey, ich habe Bock, mein Excel-Wissen zu teilen da und da ist der Termin, melde dich an, komm vorbei. Ich habe über den Weg Menschen schon das Darknet gezeigt, um auch das zum Beispiel mit Mythen aufzuräumen, dass nicht immer alle Angst vorm Darknet haben. Oder man kann dort zum Beispiel ein paar Hacks, wie man Teams, Microsoft Teams besser benutzt, lernen. Und ich glaube, es ist diese Summe der einzelnen Teile, die sicherlich nicht die Fähigkeitslücke vollumfänglich schließen wird, aber, glaube ich, zumindest mehr ausfüllen kann und äh, ja, der Rest, da muss man natürlich ähm, schauen, wie man das, wie man das hinbekommt. Ähm, und das ist natürlich das, was dann im War for Talents ähm, dann den Schmerz bereitet, schätze ich mal. Ja, genau. Ich, ähm, also ich, ich, ich finde das sehr, sehr vorbildlich. Ich bin sehr, sehr begeistert von
3: dem, was du alles erzählst und äh, wie ihr das alles aufsetzt. Ähm <lacht> ich glaube, da seid ihr echt äh, äh, ja, Meister in, in, in nicht nur in eurer Branche. Ähm, und äh, ich ja, da, da, sind, da sind wirklich äh, viel, viele tolle Aspekte drin. Dankeschön. Und, äh, ja, ich, ich musste auch schmunzeln beim Thema Fähigkeitslücke, weil ich mir auch immer einen abbreche, Skills Gap irgendwie vernünftig zu übersetzen. <lacht> jetzt weiß ich wie. <lacht> ähm, <lacht> nee, und äh, so, so ein paar Aspekte, die ich jetzt zusätzlich zu dem, was, was Isabel eben schon gesagt hat, noch da reinbringe, ist, dass es wichtig ist, nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern wirklich genau erstmal zu gucken, wer braucht denn welches Level. Ja, und, und, so wie es jetzt eben auch schon beschrieben wurde, eben erstmal dafür zu sorgen, dass, dass es einen gemeinsamen Sprachraum gibt, also dass jeder einfach dieselbe Basis hat, von der man starten kann, sich dann auch wirklich entweder sogar jedes Individuum anzuschauen oder eben verschiedene ich sag mal, Berufsgruppen oder Berufsbilder oder Job-Descriptions Job anzuschauen, was braucht wer? Und dann sehr genau zu entscheiden, okay, für welche Gruppe setze ich jetzt einfach oder gibt es welches Angebot, biete ich welches Angebot an? Und das auch transparent zu machen. Also auch jedem vielleicht die Angst zu nehmen, Oh Gott, ich muss jetzt hier jahrelang mich irgendwie in neue Themen einarbeiten und äh, das ist ein Riesengebirge, was jetzt vor mir steht, sondern zu zeigen, nee, ähm, es, es ist für jeden verdaubar, es ist für jeden jede verdaubar. Ja, jeder kriegt äh, das Angebot oder kann auf das Angebot äh, zugreifen, ähm, was relevant ist, was, was der oder diejenige braucht, um in seinem Job ähm, zu bestehen, sich weiterzuentwickeln. Ähm, natürlich mit der Freiheit, gerne mehr zu machen, ja, aber auch die Angst zu nehmen, ähm, zu sagen, oh Mann, jetzt, ich muss jetzt hier eben ne, genau von einer Assistentin zur Data Scientistin werden. Nee, ja. Ähm, sondern realistisch zu sein und zu schauen, welche Lücken sind denn tatsächlich da und wie schließt man die am geschicktesten. Ja? Ähm, das, das ist jetzt bezogen so auf die, die, wie nehme ich denn tatsächlich die Leute auch alle mit? ja Die, die kommen von unterschiedlichen Leveln, die müssen auf unterschiedliche Level, wie, wie gestalte ich das ge ähm, vernünftig? Ähm, wenn man sich das jetzt äh, mit der Fähigkeitslücke am, am Markt anschaut, ist es eigentlich dasselbe. ja Also auch da muss man schauen, Ne, welche, welche Stärken bringt jemand schon mit, welche Skills sind da, was fehlt noch und dann eben wirklich sehr gezielt äh, darauf einzugehen und zu sagen, okay, und hier brauche ich auch gar keine Ausbildung, sondern da setze ich den irgendwie zwei Monate mal mit dem Kollegen zusammen und dann, dann ist die Lücke auch geschlossen. Ja, also da auch tatsächlich ähm, auch, auch verschiedene Formen anzubieten, wie solche Lücken geschlossen werden können. Ja.
2: Genau. Und ich möchte noch ergänzend dazu sagen, es ist ähm, nach meiner persönlichen Beobachtung auch nicht unbedingt eine Altersfrage. Also ich habe schon KollegInnen gesehen, die äh, weit über 50 sind und teilweise so einen Durst haben, ähm, ähm, Wissen aufzufüllen und Lücken zu schließen, ähm, das sehe ich bei manch unter 30-Jährigen nicht. Also nur mal ein kleines, eine kleine Anekdote äh, zu erzählen oder ein Best Practice. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist ähm, aber sie wird mich hauen, weil ich jetzt ihr Alter nicht genau benennen kann. Ich würde sagen, sie ist 54, auf jeden Fall über 50. Und die ähm, hat jetzt gerade ähm, vor etwa einem Jahr äh, einen Podcast gestartet. Ein Generationen-Podcast mit einer Kollegin, die jetzt nicht mehr im Unternehmen ist, aber dort kennengelernt hat, unter 30 und die machen jetzt einen sehr erfolgreichen Generationen-Podcast, der heißt Alte Sau, liebe Grüße an der Stelle und ich finde das ganz, ganz toll, weil da natürlich ein, das ist ein sich öffnen für eine komplett neue Technologie, Podcasten ist ein unglaublich technisches, Produkt sehen wir ja hier gerade. Wir treffen uns gerade remote und dann muss äh, muss das ja noch geschnitten werden und dann noch vermarktet werden. Und jetzt ist er komplett drauf eingelassen. Und das muss man ja auch erstmal machen. Und die ist kein Digital Native, äh, sozusagen, wie im Bilderbuch steht. Und ich kenne noch ein paar weitere solche 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 äh, Entwicklungen und ich finde das unglaublich toll und inspirierend, sowas zu sehen.
1: Ähm, ich möchte vielleicht so zum Schluss mal ähm, die Frage stellen, ähm, ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das hört sich jetzt immer alles so ganz wunderbar an und alle freuen sich darauf, dass sie was Neues kennenlernen. Wir hatten ja eben auch gerade das Beispiel, die Assistentin, die jetzt zum Data Scientist werden soll oder auch nicht. Das sind ja, das sind ja immer so interne Bewertungen, die wir bei uns im Kopf haben. Wir zum Beispiel bei SAS, wir müssen in der Marketingabteilung uns ein neues Finanzsystemen aneignen in irgendeiner Richtung. Und ich persönlich habe da gar keine Lust zu. Ich sollte das jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, aber ähm, <lacht> für mich ist das jetzt keine Freude, äh, das zu tun, äh, weil mich quasi das Domänenwissen überhaupt nicht interessiert. Die technologische oder die technische Umsetzung schon. Meine Frage, die ich jetzt ähm, transferieren möchte, ähm, wie geht ihr denn äh, mit den Kolleginnen und Kollegen um, ähm, die eigentlich das gar nicht möchten? Also werden die dann rausgeschmissen? Anne, wie ist das denn bei uns, bei SAS? Werden die dann rausgeschmissen? Oder ähm, werden die werden die mit äh, mit viel Kuchen, mit mehr Geld gelockt, das dann zu tun? Also wie geht man dann mit mit solchen Fällen wie, ich übertrage jetzt wieder auf mich, mit mir um, ähm, die eigentlich das nicht wirklich... Also die irgendwie einen Vorbehalt dagegen haben, sich mit diesem Fachthema dann zu, auseinanderzusetzen, es aber machen müssen, weil eine technologische Neuerung
3: bevorsteht. Klar, die gibt's immer. Also ne, die, nicht jeder freut sich auf alles. ja. Und äh, ich sage mal, klar, wir, wir mussten alle vor zwei Jahren irgendwie durch so ein, Cloud Training durchgehen, ja, äh, eben auch, äh, um diesen, dieses gemeinsame, diese gemeinsame Sprache zu finden, ja. Ähm, da hat sich auch nicht jede und jeder von uns äh, riesig drauf gefreut, ja. Ähm, ich, ich, ja, man, man kann niemanden zwingen, sich Wissen anzueignen, ja. Ähm, Manchmal ist es dann hilfreich, nochmal drauf zu schauen, warum hat jetzt jemand einfach im Augenblick keinen Bock auf irgendwas, also ein bisschen zu bohren, was, was ist denn das? Manchmal sind es ja auch Ängste, ja, also einfach zu sagen, ähm, ich habe jetzt aber Angst davor oder oh, so technisch bin ich eigentlich gar nicht unterwegs und das will ich jetzt nicht ja. Ähm, und dann einfach da zu unterstützen. Ähm, da helfen vielleicht auch unterschiedliche Formate. Ne? Also es ist dann vielleicht leichter, wenn man sich nicht ähm, alleine vorm Rechner durch irgendein E-Learning für, für einen Tag äh, quälen muss, ähm, sondern wenn man dann die Möglichkeit hat, äh, das gemeinsam mit einer Kollegin zu machen oder gemeinsam im Team sogar sich äh, dieses Wissen anzueignen, dass man so ein bisschen doch einen Spaßfaktor damit reinbringt. Ja? Ähm, äh, und zum anderen, jo, ich meine, manche Dinge sind halt mehr oder weniger unabdinglich, ja, ähm, wenn man halt dann mit irgendeinem bestimmten Tool arbeiten muss, ähm, um seinen, seinen Job erledigt zu kriegen, ähm, wird man früher oder später sich dann doch mit der Thematik auch auseinandersetzen, ja, ähm, also ich, ich, kann da nur sagen, nee, es, es, es gibt dann mit Sicherheit Hilfsmittel, wie eben verschiedenste Formate, das im Team zu machen, ähm, sich auch einfach mal auszutauschen mit mit jemandem anders, der das vielleicht schon ähm, durchlaufen hat, ähm, um dann, ich sag mal, auch diese unangenehmen ähm, Themen bewältigt zu bekommen. Und ja, auch wir haben zum Beispiel einen Systemwechsel im Oktober vor der Brust, also <lacht> auf den ich mich jetzt auch gerade nicht ganz so doll freue. Aber ja, irgendwie muss man da halt dann doch durch.
2: ja. Aber das, was du ja gerade umrissen hast, Andrea, das ist ja eigentlich auch ein idealer Stresstest eigentlich für so eine Unternehmenskultur. Ähm, denn ähm, daran kann man natürlich auch sehr gut bemessen, ähm, wie, wie viel Bock, das <lacht> ganz salopp gesagt, hat denn ein Unternehmen auf Veränderung. Ne? Und äh, Veränderungen können ja, wie gesagt, äh, das Betreten komplett neuer Geschäftsfelder sein oder eben das Einführen eines neuen Tools. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, gerade wenn es um so neuralgische Themen geht, ähm, gerade auch wirklich ähm, sich an die ähm, auch an, an, an die in den höheren Hierarchieebenen also an den Teamleitern den Abteilungsleitern den Bereichsleitern also die die auch disziplinarische Verantwortung haben auch da wirklich mit einzubinden und zu sagen hey ihr seid doch die Treiber treibt das in eure Teams rein ähm, geht da mit gutem Beispiel voran ähm, weshalb wir uns übrigens auch ähm, darauf fokussieren, wenn nochmal einen kleinen Zeitkick in das vorhin besprochene zu machen, ähm, wenn es um das Thema Lernkultur äh, geht, auch tatsächlich die einzelnen Zielgruppen anzusprechen und sie wirklich auch dazu zu befähigen. Ähm, ähm, so ja äh, nicht vordenkerisch zu sein, aber wirklich den Bezug zu ihrem eigenen Team nicht verlieren zu verlieren, was durchaus passieren kann, wenn du noch aus einer klassischen äh, Controlling-BWL-Welt kommst, aber jetzt auf einmal ein sehr agiles Software-Team managen musst, da können ja auch nochmal mal Gaps äh, entstehen und dann musst du halt der Treiber sein, der zum Beispiel dieses Neue verkündet. So, das heißt, ähm, ich glaube, es ist ganz ganz wichtig, dass dass die Menschen, die wirklich ganz nah an den Teams dran sind, ähm, äh, sich doch wirklich ähm, in so einer gesonderten Rolle auch verstehen und sehen und wirklich ihre Teams mitnehmen und und, und, und Lust machen auf Veränderungen. Aber dafür müssen sie es natürlich erstmal selbst verstehen. Das ist ja ganz klar. Und deshalb sprechen wir die auch noch mal ganz dezidiert an und machen entsprechende Lernangebote. Aber wie gesagt, summa summarum, es ist es ein riesengroßer Stresstest und daran ja kann man auch sehr gut dann messen, wie bereit bin ich eigentlich dann für Veränderungen als Unternehmen, ne?
0: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Runde mit euch beiden. Wir haben jetzt ja, wir sind eigentlich ja einem Podcast, wo, wo es um das Thema KI geht, also um Technologie, um Technik. Und jetzt haben wir sehr viel über Kultur und über diese ganzen ja, sozialen Faktoren gesprochen, was ich sehr spannend finde, weil das ist eben, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Seite, die oft vielleicht vergessen wird, wenn wir über Technik sprechen oder Digitalisierung dass es eben große Auswirkungen auf, auf Kultur, auf Arbeitskultur, Lernkultur, aber auch das soziale Miteinander in Unternehmen hat oder natürlich auch gesellschaftlich gesehen, wenn man es aufs große Bild hebt. Aber von daher, wie gesagt, gab es heute mal, glaube ich, einen sehr spannenden Einblick und vielen Dank vor allen Dingen auch für die vielen Praxisbeispiele von Isabel und Anne. Also ich glaube, da konnten sich die Zuhörenden jetzt ordentlich was drunter vorstellen, vielleicht auch einige Ideen mitnehmen fürs eigene Team oder fürs eigene Unternehmen. Und von daher herzlichen Dank an euch beide und weiterhin viel Erfolg mit dem, was ihr tut.
2: Vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.